0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Fregona Puchero Yo soy César Lorente Y yo Davinia Simón Y somos los presentadores de este programilla Humilde programa <ríe> Que nace desde la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Ulula del Río Y en el que queremos Poner en valor El mundo rural y en concreto La mujer rural a través de los Nuevos medios, de las nuevas tecnologías Redes sociales eh, Ordenadores, <ríe> tablets etc. Y mmm, la idea es que nos traslademos a 30 municipios de nuestro norte de la provincia de Almería y parte de Granada y tratemos con la gente que vive allí pues, de estos temas, de, de cómo es vivir en los pueblos y también del papel que tiene la mujer rural y el feminismo y la igualdad, eh, la erradicación de la violencia de género en estos ambientes. En el programa de hoy nos trasladamos a Tijola. Tíjola, que la llaman la perla de la Almanzora Y que es como el pueblo grande, por así decirlo La capital del de Alto Almanzora, ¿no? Pues podríamos decir que del Medio Almanzora somos Olula No porque seamos allí, no protagonistas Pero por tamaño de población y, y de servicio Medio Almanzora, Olula, el bajo sería a Albo Y el alto sería Tíjola tiene una, una población de 3.500 habitantes Entonces pues congrega todos esos servicios Para la zona de Serón, Alconta, Bacares, Vallarque, Lucas, Armuña, pues todo eso se, se congrega Ahí. Pues yo qué que Puedo decir de ti, así es que soy, soy medio de allí <risa> eh, Está en la falda de la cara norte De, de la sierra de los Filabres eh, Es un pueblo Que bueno, que su gente La calidad
1: humana de sus vecinos y vecinas Es espectacular. Hoy nos acompaña. Maribel Tapia, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Tijola, María Nieto, que es la trabajadora social que está ahí ubicada en el Ayuntamiento de Tijola, Y Gloria García, que es profesora en el Instituto y además coordinadora de Igualdad. Ella nos van a contar tanto sus experiencias como todas las cosas que tiene en el pueblo. Hoy nuestra temática principal la vamos a centrar en la prevención de esa violencia a través de la educación la importancia que tiene eh, desde, desde edades más tempranas hasta edades más mayores, ¿no?
0: Claro, claro, la educación en todos sus aspectos. Vamos a aprovechar el perfil de, de nuestras invitadas para sacarle todo el partido y que nos den herramientas y, y que nos hagan sobre todo reflexionar sobre todos estos temas tan interesantes. Así que, eh, bienvenidas chicas a Mandilfregona Puchero. ¿qué, qué nos podéis contar de, de la de la perla de la almanzora, como se llama por ahí?
2: Pues nada, bueno yo considero, yo bueno, vivo aquí y, y la verdad que me gusta mucho vivir aquí, como tú decías que hay mucha gente que se ha venido a vivir digamos a la zona rural y tal y es que al fin y al cabo eh, aquí hay mucha calidad de vida, no Tícola es un pueblo en el que se vive muy bien y tiene mucha calidad de vida, hay mucha gente joven, hay muchos servicios y se que siempre todo el que viene repite,
3: si no, que se lo digan a Maribel.
0: Sí. Cuéntanos Maribel.
3: Yo siempre cuento la misma historia, soy muy pesado, pero es que es mi historia. Yo no soy Tijola, yo en Tijola eh, ahora 11 años que yo estoy aquí, yo me vine por trabajo, hice una entrevista de trabajo en Almería y me vine a la residencia donde estoy, que es la residencia de discapacidad. Y me vine sola, eh, conocí aquí a, aquí a mi marido ahora, eh, cuando me quedé embarazada, eh, mi marido me, me, me dijo que si quería vivir en Tijola o en Almería, en fin, pues para lo típico para criar a, a las crías, a, a, a nuestro hijo y demás, porque mi familia toda está en Almería Capital. Y entonces yo decidí que, que eh, lo que yo le podría ofrecer a mi hija, en, en este pueblo en cuestión, ¿vale? porque yo estaba aquí en Tíjola, y la calidad de vida y ciertas experiencias que no se las voy a poder dar en la capital, pues decidí quedarme aquí en Tíjola, y aquí llevo ya 11 años y tengo dos hijas, y ¿eh? no sé, así que yo decidí quedarme en el medio rural, porque eh, la verdad es que Tíjola tiene mucha vida, yo al principio, lo típico, mi amiga me decía, madre mía, te has puesto pueblerina, y no sé qué, de, con cuanto queráis. Os venís a Tijola, digo que no tenéis forma de seguir a Tijola, la vida que tiene, no tenéis forma de, 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 de aguantar, digamos, la, o sea, todo, la gente, las fiestas, eh, todo lo que ofrece Tijola, digo, es muy dinámica, digo, y no vayáis a notar absolutamente nada en este, es una capital, a estar en, en Tijola. Lo, lo único que tiene los centros comerciales, y te puedo asegurar que... De ver cuando irte para comprarte algo que no puedas encontrar en tu pueblo, perfecto, digo, pero que no lo vayas a echar, también lo vayas. Así que yo, yo, yo estoy estupendo, yo tengo realmente lo que necesito: trabajo, tengo, eh, hay buen ambiente, tengo grupo de amigos grandes y además tengo la naturaleza, que es que es, para mi vida es fundamental el día a día, o sea, la tranquilidad y el, el sosiego que, que te da un medio rural eh, dista muchísimo de lo que te da un, una capital. Pero vamos, desde pequeña,
0: ¿eh? Claro, ¿qué vamos a decir nosotros que, que somos de aquí de, de este valle? Eh, contadnos un poco, porque claro, yo es que soy 25% o 30% tijoleño. Y, y, me, y me encanta la, el espíritu de, de los vecinos y vecinas, y sobre todo esas fiestas que tenéis, que en Tijola hay algo y el pueblo entero se vuelca. Contadnos qué, qué fiestas tenéis por allí. ¿Tú? Desde enero, desde enero ya hay fiesta.
3: Sí, es, que, es, es lo que te quiero decir. Si sí, es que tenemos todos los meses, hay que hay que celebrar el santo. De corpura, de corpura. Si no se enfadan, dicen, o sea, que nosotros tenemos que, que celebrar todos los santos. Oye, y todos los tijolones yo encantado, ¿eh? Y todos salen a la calle y da igual, ellos tienen establecidos ya que en enero es San Sebastián, que luego son los carnavales, que luego tenemos San Marcos, que luego tenemos Fátima, o sea. Es que, nada, y además siempre con empuje, siempre la gente saliendo Yo no he visto, en los 11 años que llevo aquí, no he visto eh, a la gente cansada A la gente que no sale, que no responde a su vuelos, que no responde a su fiesta Y no sé, si es que tenemos de todo, yo es que, pues digo que no te aburres, no te aburre.
0: Sí, es verdad que a mí lo que me gusta mucho es como la, la gente se vuelca con, con sus tradiciones y bueno, los roscos eh, sí son una, sí una tradición que está más extendida, que cosa Sebastián, que está más extendida por el valle, porque se hacen eh, en, en sierro, se hacen en Lubrí. Urraca, en Somontín, en Lubrín. Eh, pero lo de Fátima es una cosa que es preciosa. Y cuéntanos, María, eh, ¿tú, que, tú que eres una auténtica tijoleña 100%, <ríe> ¿Cómo se vive en esos días?
2: Pues muy bien, la verdad, siempre, bueno, se celebra sobre el mes de, de mayo, para el 13 de mayo, y, y bueno, pues consiste en que se pintan las calles con serrín. No todas las calles, sino, por ejemplo, la calle Ancha, por la parte, por la zona de, de ahí arriba, por donde está la ermita de la Virgen de Fátima Y la verdad que todos los vecinos pues colaboran en pintar, son unos días de preparativos que se vienen con mucha ilusión, y entonces, pues bueno, pues ese, ese domingo es cuando, cuando se celebra. Y bueno, pues se invita a toda la población a que pase por las calles y se vean, la verdad que, que podréis ver en, en internet y hay fotografías preciosas en la vida.
0: Se hacen unos dibujos chudísimos a, a lo largo de la calle y una cosa que le va a gustar mucho a la viña y es que hay muchísima cuerva por toda la calle. La gente se saca su... Sí. Sus ollas de cuerva, ollas como estas que tenemos aquí detrás. Le va a gustar
1: la dice, Bueno, a mí también,
0: pero yo sé que la vinia. Un, un, un básico de cuerva. Sí, bueno, nos encanta. Claro, la, una labor fundamental que tiene para que estas fiestas se celebren eh, es la labor vecinal, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia sí. tiene una asociación? En, en Nosotros nos gusta centrar en la Asociación de Mujeres de los Pueblos, ¿no? pero bueno, se puede extrapolar a toda la asociación. ¿Pero qué labor tiene una asociación en, en pueblos eh, pequeñitos? Bueno, Tijola es medio, mediano, mediano 3.500, pero bueno, aún así, ¿qué, ¿qué importancia tiene una asociación como agente dinamizador?
2: Pues la verdad es que tiene una labor muy importante, ¿no? porque quieras que no, pues bueno, pues hace ese punto de unión, ese punto de, de reunión, de colaboración. Ya no es solamente, por ejemplo, las asociaciones en sí, sino por ejemplo las asociaciones ¿verdad? Que de mujeres, de vecinos, de personas mayores, pues al fin y al cabo um, les gusta mucho, siempre se, se animan, les gusta mucho colaborar, porque es verdad que, que bueno, por ejemplo, en este caso, eh, por poner un ejemplo, no las asociaciones de, de mujeres, um, yo las la conozco y, y a ellas le encanta juntarse porque bueno, siempre han sido o prácticamente o incluso a lo mejor la mayoría han sido amas de casa, ¿vale? Entonces para ellas es como un punto de encuentro en el que cuentan su, su experiencia y tal y se animan a todo, a todo, siempre. Y este tipo de, de actividades... A ellas les encanta. Incluso hacen como llamamiento a, a llamar a más gente a que participe a todo este tipo de, de actividades. Y son las primeras que colaboran y que se animan a, a organizar y a, y a ayudar, la verdad. Y a eso a ellas les, les gusta y, y les viene bien.
0: Tú, Maribel, que vienes de, de la gran urbe que es Almería... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves? Porque como tú dices, ¿no? En, en, en Almería si, si la oferta de ocio puede ser más grande, ¿no? Pues, y a lo mejor aquí en los pueblos, la, la, esa oferta de ocio la, la ofrecen las asociaciones, ¿no? ¿Tú ves una diferencia?
3: Yo considero que las asociaciones, en Almería también hay, pero son asociaciones de vecinos, eh, prácticamente para exponer las quejas. Hay muy pocas asociaciones en Almería en las que eh, se vea tanto... Tanta experiencia humana, digámoslo así, ¿vale? Como, como lo puede vivir aquí. Es decir, eh, aquí se hace una, una asociación, o por lo menos lo que yo he vivido eh, con la asociación de, de mujeres, eh, bueno, de la tercera edad, y ellos se juntan porque realmente eh, eso es un desahogo, ¿vale? Tienen una vida, tienen a su familia, eh, y entonces ellas se juntan y comparten y pueden ser un poco ellas mismas. ¿Vale? Es decir, ya no hay tanto soy el papel de madre o soy el papel de la mujer, soy Rosa, o soy María, o soy Carmen, o soy quien sea. ¿Vale? Entonces yo comparto con mi otra amiga, que tampoco es mujer de o es madre de, sino que es otra amiga, ¿vale? Comparto mi experiencia, mis cosas positivas y mis cosas negativas. Al fin y al cabo, yo creo que eso eh, es calidad de vida entre ellas. Se van auto, retroalimentando eh, una de la otra. Eh, y creo que es muy enriquecedor para ellas y sobre todo a, a, a medida de que se va aumentando la edad y en las mujeres y en el medio rural. Está claro que siempre, bueno, pues las mujeres hemos estado un poco, eh, no sé, no hemos tenido tantas oportunidades laborales, sobre todo en ciertas edades, eh, hace ya muchísimos años, ahora por suerte eso va cambiando, ¿vale? Pero sí que es verdad que ellas, ese, esa unión, esa, ese juntarse, ese hablar, ese hacer un arroz, unos roscos fritos, un poco de mistela, un, un poco de cuerva, eso ya lo necesitan. Y no es lo mismo hacerlo con tu familia, ¿vale? De diario, hacerlo con tu grupo de amigas, que eres tú al fin y al cabo, que sí. le dije, que al cabo eres tú como te sientes de forma individual y de forma personal, totalmente. Entonces creo que obviamente eso es algo que se pierde eh, las grandes capitales eh, totalmente para, para la persona.
0: Muchas veces comentamos de vinillo que la extrapolación puede ser que la asociación de mujeres es lo que es el, el, el bar a los hombres, ¿no? Es el, el sitio de reunión porque sobre todo en estos medios rurales eh, el bar siempre ha sido un, un sitio muy masculinizado, ¿no? Era el trabajo, el hombre al bar. Y era como un sitio que no era para la mujer. En las ciudades sí lo hemos visto. La, sí es más normal que una mujer de ciudad pues, tenga más integrado ir a tomarse el café al bar o ir a, a salir a, a tomarse una cerveza con las amigas, pero en los pueblos como Bueno, ahora nuestras generaciones sí ya eso está olvidado. Pero sí hay que es verdad que, como te dices, hay una brecha de edad, ¿no? Que, que no se tiene tan interiorizado eso. Y en pueblos pequeños, sobre todo, eh, el, el, sí la excusa para, para, para juntarse. Porque si no lo verían mal, esas propias mujeres se sentirían mal de ir, de ir a un bar. O sea, todavía... Esa, ese gen machista todavía...
3: Este, no está bien visto, no está bien visto en, en, en ella, en su edad, en lo que se ha educado, claro. en la educación antigua, pero lo que ellas están haciendo en un sitio como es una asociación local se podría hacer perfectamente en, en un bar, lo que pasa es que ya ellas también pierden su intimidad, se sienten menos seguras, la relación sería completamente diferente, entonces ellas pues han creado su propio espacio, crean su ambiente y, y yo creo que como... Todas estamos más o menos en el mismo sitio, somos mujeres rurales y demás. Eh, empatizan unas con las otras y además se ayudan, se dan un montón de consejos y demás. O sea, yo creo que es súper enriquecedor para
1: ellas. El tema de la educación, la educación en valores, eh, el tema de sensibilizar a la población eh, sobre el tema de prevención de violencia de género y la igualdad de género. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo, cómo debemos trabajarlo? ¿Creéis que es importante?
2: Sí, Sí, sí que lo es. Porque, bueno, yo pienso que es muy importante incidir en la educación. Creo que es la única manera de que las próximas generaciones se acabe con, el, con ese patriarcado que, que existe. Yo creo que es a través de la educación. Y por eso cada, cada año cuando, cuando empezamos a hacer la, las actividades que se hacen con el, con el pacto de Estado, Siempre, siempre hay una parte de actividades que van a enfocar a, a menores y a adolescentes. Y creo que es algo muy productivo y que es muy importante la sensibilización.
3: Yo creo eh, que es fundamental eh, en la comprensión de todo este tema desde edades de tempranas. Y esa comprensión o esa empatía se tiene que hacer a través de la educación. Lo tengo clarísimo. Es decir, a nosotros... Eh, desde pequeños estamos en, el, en la guardería para poder eh, sociabilizarnos con, con los demás niños, no es obligatorio, también hay veces que son por necesidades de los padres. Luego vamos al colegio, en el colegio nos enseñan a escribir, a leer, eh, nos enseñan a, a coordinar para hacer deporte, nos enseñan otro tipo de idioma. Eh, si nosotros no tuviésemos toda esa educación, y, y hablo eh, puramente escolar, eh, idioma, matemáticas, lengua y tal, jamás podremos hacer ni una suma, ni una recta y tampoco podremos hablar ningún tipo de idioma ni tampoco coordinaremos para hacer educación física. Una persona que no se educa en ningún área, obviamente, no espera después que se comporte bien en esa área. Por lo tanto, la educación eh, eh, es fundamental y para tratar este tema, no es eh, si hay un caso o si detectamos algún caso o si creemos que hay un caso actuar porque eso al fin y al cabo es como cuando tienes un síntoma vale y te un paracetamol vale es posible que se te quite de acuerdo pero no será mejor tratar el origen de ese síntoma no será mejor tratar y saber que hay ciertas cosas que no están permitidas por muy mujer, novia, eh, madre eh, que sea, a que eh, tengamos que poner esa tirita y, por lo tanto, eso solamente se puede comprender si desde pequeño tú vas eh, entendiendo el trato a la persona. O sea, eh, no hay que hacer, no hay que hacer nada extraordinario. Es simplemente es que hay que tratar bien a una persona. Y a partir de ahí, obviamente, eh, tendremos que nosotros reeducarnos, o sea, no podemos eh, estar diciendo es que yo soy así, eh, no puedo evitarlo, es que eh, me han educado así, ya, pero no podemos ir por ahí haciendo lo que nos da la gana y luego pidiendo perdón. Es que eso no es así, es que tenemos que respetar a la otra persona y hay que tener muy en cuenta que mi libertad acaba cuando la tuya empieza y viceversa. Y tiene que haber un respeto. Y, y luego todo se confunde. Y luego, bueno, sí, es verdad que hay ciertas patologías, que está la cerotipia, que está eh, eh, la posesión, que bueno, que pueden ser quizás eh, momentos eh, o situaciones eh, más patológicas, ¿no? Psicopatológicas. Pero normalmente los casos de. de, de violencia de género se dan por, por la necesidad, del orgullo de. Tú haces lo que yo diga. ¿Vale? Y, y, y esto no, y esto sí, y esto no, y esto. Sí. Además, es un, un, un carácter completamente autoritario. ¿Vale? Entonces, todo eso hay que detectarlo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es que lo que creo que, es que hay que trabajar para que ese autor, autoritarismo no salga. Saber, saber eh, eh, enfocarlo y saber estructurarlo y que, y que llegue un momento en el que... Tengas la la, la, la cantidad suficiente pero que no te pases para poder hacer ciertas cosas. Yo no estoy hablando de cuando hay un caso eh, de violencia de género entre parejas. Eh, también se da en, en padres con hijos. ¿Vale? O sea, partimos de ahí. Ya eso hay que, hay que actuar antes. O sea, prevención, atención temprana, todo eso hay que actuar muchísimo antes. Porque una vez que ya eh, la persona eh, tiene su desarrollo completo, aunque siente la flexibilidad de, de la personalidad a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Pero una vez que nosotros eh, estamos ya formados, es bastante complicado y sobre todo tiene que haber una motivación para el cambio. Sin esa motivación no hay cambio. Y, y eso es así,
1: eso es así. Yo te voto, Maribel, ya. <risa> Hemos hablado de,
0: de esa diferencia entre generaciones, ¿no? Que hemos visto en, en, en la... Nos hemos centrado en esas mujeres rurales de hace 60 años, bueno, que, que tienen ahora una edad y, y entre nosotros, ¿no? Eh, o sea, que ha habido una, un avance, ¿no? Eh, ¿Creéis que, que a pesar, aunque haya habido ese avance, eh, todavía hay, queda mucho que hacer, sobre todo en los adolescentes? ¿Creéis que, que, que existe todavía esa, esa concepción machista ese eh, entre nuestros jóvenes? Aunque hayamos avanzado mucho. María.
2: Sí, sí. Como de antes, o sea, cada, cada época pues ha sido distinta, ¿no? Entonces ahora mismo es verdad que en la era digital, pues es verdad que ahora la, las relaciones por internet y tal están muy en auge. Luego, hoy en día mucha gente pues conoce a personas por por internet, las redes sociales, todo eso y influye muchísimo. Hay otro tipo ahí de, de violencia que la, se llama violencia digital en ese sentido a la hora de detectar ciertas cosas porque, pues en fin, en este en este caso, pues, a lo mejor cuando se da un caso, ¿no?, de de violencia de género, de todos los tipos que hay, porque hay varios tipos de, de violencia de género. En este caso, lo que más se suele dar entre, entre adolescentes es el control de la pareja a través del móvil. O está sea, conecta no estás conectada, la has leído, no la has leído, porque no me contestas, dónde estás, qué esto, qué lo otro. Es otro tipo de de violencia que de, la, de todas las que de todas las que hay, que eso a lo mejor pues bueno, por, por, de manera de temporal, de, no sé cómo explicarlo, es decir, que nuestras generaciones anteriores no lo han... No, 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 lo han no, visto no estaban los dispositivos, ¿no? han tenido ¿no? otro
1: tipo. Claro, es que, es
3: que sinceramente <risa> veo como que ha habido un retroceso en, en todo este tema, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, veo al adolescente, tengo una sobrina que tiene 16 años, eh, y veo, eh, obviamente, por la influencia y, y, y por, 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 por el acceso que tienen a todo el mundo digital, tienen, tienen la ventana abierta, que es internet, ¿vale? Eh, creo que ha habido muchísimos estímulos que no le correspondían vivirlos por la edad que tiene Considero que el ser humano eh, tiene una evolución natural y que en cada etapa de su vida debe de vivir lo que le corresponde y si por eh, la evolución de, del mundo de la tecnología de metal, eh, le corresponde vivir esa tecnología pues entonces sí que habría que incidir en, en cómo experimenta esa, esa tecnología ¿vale? porque yo estoy segura que si eh, juntamos aquí a un grupo de amigas estoy segura que no sabrían ni siquiera hablarse entre ellas no sabrían comportarse. Entonces hemos perdido muchísima esencia de lo que es en sí la naturaleza humana para engancharnos a ser medio robots y, y ya nos da igual. es Lo que se lleva, que es? El, el chuleta, el macarra, lo que sea, vale. Y con eso me lo tengo que, que conformar y con eso es lo que me corresponde a mí y ya está. Y aguanto, y aguanto hasta que esas relaciones... Pues bueno, o, o esas situaciones se rompen, luego como tú me has dejado, yo ahora cojo y mando una foto tuya o un vídeo tuyo que era nuestro porque éramos pareja y entonces te destrozo la vida. Y entonces resulta que como tampoco tenemos competencias para poder desarrollar o herramientas para poder desarrollar eh, o paliar esa frustración, ese, ese mal trago, pues llegamos a situaciones extremas como por ejemplo el suicidio. Y ya hemos acabado todo. Y luego lloramos todos porque resulta que era mi amiga, porque resulta que no sé qué y porque resulta que no sé cuánto. Pero todo eso, vuelvo a repetir, que es que tiene que ser a priori. Bien. Eso, llegado a ese punto, creo que solamente hay que lamentar.
1: También nos, nos va a comentar que nos va a acompañar eh, también Gloria desde el instituto. Y de estas cuestiones son de las que queremos hablar con ella.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal chicos?
0: ¿Cómo va la cosa, el, el COVID por allí por el instituto? Porque esto es una cosa completamente nueva, ¿no? Vivir, dar clases en una pandemia y recibir clases los niños y las niñas.
4: Pues sí, pues aquí bueno, en el instituto de Tijora, en el Alto Almanzora, lo llevamos ahora mismo bastante bien. Hemos pasado unas semanas un tanto complicadas, sobre todo después de la Navidad, después de, también de las fiestas. Y nada, y ahora la verdad es que estamos en un momento bastante bueno, normal, ¿no? De casos. Y bueno, y pues comentar que el curso es pues, bastante complicado, bastante triste, sobre todo por el tema de, lo, de los alumnos, de los profes, que no conocemos, pues, de muchos profesores nuevos que han llegado a este curso, que no conocen la cara de los alumnos, de los alumnos pasa lo mismo, que no conocen la cara de sus profesores. Entonces, la verdad, una educación bastante fría, eh, mucho mejor que si tuviéramos de forma telemática, pero la verdad es que está siendo un poco complicado y... Y un poco triste, la verdad, la manera de dar clase
0: hoy en día. ¿Cómo no, crees, bueno. que, crees que le afectará en, en un futuro a, a tanto adolescentes y niños en el colegio? Porque es una cosa que no ha vivido nadie nunca. Ya no es solo el dar las clases así, sino también que se les prive de la libertad de ir a jugar a la calle o de ir a jugar con los amigos. Sí. Sobre todo los adolescentes, que el salir, el relacionarse, el tontear, <ríe> está fundamental fundamental. Sí. ¿cómo, sí. cómo, ¿Cómo ves que lo están llevando los, los chavales?
2: Pues,
4: lo van llevando pues, maravillosamente bastante bien y además respetan muchísimo pues, el protocolo, respetan muchísimo la distancia social, sobre todo más al inicio cuando empezamos las clases, han tenido épocas en las que a lo mejor se han relajado más, pero ahora la verdad es que lo siguen respetando bastante bien. Y, y bueno, y pues la verdad es que no, no sé en, en qué caso pues les va a afectar más o menos, me imagino que sí, en, en un futuro. Pero nosotros estamos muy pendientes de todo el tema emocional, tanto en las sesiones de evaluación, en las prevaluaciones Siempre estamos hablando sobre ese tema, les vamos haciendo un seguimiento. Y tanto en las actividades que realizamos en el aula, sobre todo al inicio de curso, ¿no? para ver un poco cómo vivieron esos meses de confinamiento tan extraños que lo fueron para todos, pues para un adolescente pues muchísimo más. Así que bueno, pues ahí vamos eh, siguiéndolos poquito a poquito, haciéndole ese seguimiento y a ver, a ver qué tal.
0: El tema que atañe hoy, que ya hemos, hemos hablado con las compañeras, con Maribel y con María, es el tema de la educación en, en igualdad. ¿Crees que, que debe ir de la mano educar a, a nuestros jóvenes en, en igualdad, en feminismo?
4: Pues creo que sí, creo que es una labor fundamental de de, bueno, de, de los profesores de la, y de toda la comunidad educativa. Eh, nosotros desde el instituto, yo vamos, eh, sé que todos mis compañeros en sus, en sus aulas, en las clases, propician esta educación en igualdad, esta educación en valores a través pues, de los recursos que usamos, de la elección de vídeos, de elección de publicidad de canciones, mismo de ejemplos. El lenguaje que usamos ya hoy en día es, para todos, bastante inclusivo. Eh, para, por ejemplo, yo a nivel de idioma, los ejemplos que ponemos y todo esto, el glosario de, de vocabulario que, que, que utilizamos, pues siempre que aparezca el femenino, etc. Luego también los documentos oficiales, también en el instituto, todos han sido modificados para, 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 para hacer este, o hacerlo en un lenguaje inclusivo. Y luego también lo, 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 lo trabajamos muchísimo en, el, en las distintas efemérides a lo largo del curso, con los talleres que realizamos, los talleres de los alumnos colaboradores, que son ellos mismos los que animan los talleres, los que los, los, que luego los, los, que los crean y posteriormente los animan con sus compañeros. Entonces, algo que creo que es importantísimo a lo que le, lo que le debemos de dedicar muchísimo tiempo en, en, la, en el instituto y que creo que lo hacemos, que por el momento... Funciona y funciona bastante bien.
0: Esto es la, la vertiente de, de vosotros como profesores, pero sí. a, a los alumnos y alumnas, ¿cómo los veis? ¿Están están puestos, saben de feminismo? ¿Saben lo que es? son ¿Están en la lucha?
4: En la lucha. Pues, bueno, yo que he animado, bueno, he ayudado a animar bastantes talleres con, con, mucho, con muchos alumnos y alumnas, eh, he visto que, que sí, que están bastante puestos en la lucha feminista y bastante a favor Mayormente las chicas, la verdad, hay que decirlo, hay que decirlo. Digo es verdad que los chicos también y participan mucho y son también muy colaboradores, pero veo más a chicas y sobre todo me sorprende muchísimo los conceptos que conocen, los preparadísimas que están hoy en día. O sea, de verdad que yo hasta pienso que me dan mil vueltas en algunas cosas que están superpuestas en la lucha feminista, en talleres estos que o charlas en las que he estado con ellas. Eh, por ejemplo, pues sobre los tipos de violencia, conocían muchísimos más tipos de violencia y muchísimos más conceptos de los que podía yo conocer o venirme en ese momento. Necesitaba más reflexión y ellas lo tienen como lo más natural del mundo. Y la verdad es que también que son muchísimos más críticas, que también lo veo en este tema que os he dicho de los recursos que usamos en el aula, con los vídeos, con las canciones, en cuanto ven algo que no les termina de gustar o algo que les chirría en todo este tema de de igualdad, etcétera, te lo hacen saber y enseguida saben lo que les pide y saben lo que busca en el debate y, y la verdad es que sí, sí que veo un cambio en la generación bastante importante.
0: Y es que en comparación con nuestras generaciones, aunque las generaciones también estén más puestas, pero ¿tú ves que el machismo también tiene su espacio, que, que busca su manera en los jóvenes?
4: Sí, también es lo que comento, en estos talleres ves esto, ves a alumnas y alumnos como y colaboradores que enseguida están ahí puestos en los últimos temas y, y tal, pero también te encuentras comentarios como, ¿y por qué no eh, eh, trabajamos el día del hombre? Uf, las mujeres otra vez, es que vaya follón, es que siempre igual, es que siempre las mujeres. Entonces, tanto de chicos como de chicas vienen esos comentarios, no, no son solo masculinos. Y la verdad es que te llama la atención y sobre todo críos tan, tan jóvenes que tengan ese pensamiento. Que es decir, oye, llevamos ya toda la historia recordando al hombre y hablando del hombre. Y digo, está bien que ya por fin se reivindique el papel de la, de la mujer y que las demos a conocer. Pero claro, no lo, terminan, no lo terminan de ver. O sea que sí, sí que encontramos todavía comentarios de ese tipo. Que es lo que tenemos ahí, es donde tenemos nosotros que trabajar y que incidir. <risa> también cosa de la familia y de y también nuestra, pues porque a lo mejor hay que llegarle a ese tipo de alumnado de otra manera para que lo hagan, porque, para que lo vean, porque si los otros ya lo tienen tan sumamente asentado y tan sumamente eh, lo, lo ven tan claro, pues ellos también intentárselo hacer ver.
0: Eh, Gloria, no te vayas que, que seguimos con el programa. Nos encontramos ya en ese momento en Mandil Puchero en el que hablamos sobre violencia de género y empezamos siempre recordando la vida y el, el perfil de una de, de esas víctimas de una de las mayores lagras sociales que tenemos todavía en España, como es la violencia machista. Cuéntanos, Davinia, ¿de, de quién nos va a hablar?
1: Tenemos que abrir esta sección con Mirella Roma. Eh, esta chica tenía 29 años, fue asesinada el 12 de abril del 2011. Tenía dos hijos de tan solo un añito y cinco años. En ese momento del asesinato, los niños estaban en el colegio, al menos no tuvieron que presenciar algo así. Y además su asesino eh, incendió el edificio.
0: Eh, bueno, no se suicidó, ¿no? Porque muchas veces...
1: No, o sea, ¿Ha cumplido no, no. condena? Eh, está cumpliendo condena, 32 años. Y nada, pues esto fue... He estado mirando ya por curiosidad el tema Musa, Musamel, se llama, Valencia. Muchamel, Mucha Valencia. Era un sitio grande, eh, donde seguro que tendrán a mano muchísimos servicios. Eh, que es una cosa que a lo mejor pensamos que en los pueblos no los tenemos, que sí los tenemos, y aquí lo estamos demostrando. Pero sobre todo destacar eh, 29 años.
0: Como siempre decimos, cualquier edad, eh, cualquier clase social, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, por, por grande o pequeño que sea, encontramos toda, toda esta lacra.
1: Sí, me, me pregunto yo, esto me hace rondar una cuestión en mi cabeza. Eh, cuando dicen o se dice o escuchamos de ya tenemos toda la igualdad, eh, la igualdad ya se ha conseguido. Pues deberíamos de plantearnos cuando esto ocurre en generaciones eh, tan jóvenes, si es que debemos de parar de trabajar o debemos de trabajar aún más. Y a ti preguntarte, Gloria, como coordinadora de igualdad del instituto, ¿qué protocolo de, de actuación tenéis en el caso de que os encontréis algún caso de violencia de género o algún caso donde eh, se dañe la imagen de una mujer? Porque, claro, ahora tenemos la temática de envío de imágenes.
4: Sí. Pues, bueno, de recordar que todo miembro de la comunidad educativa, en cuanto vea cualquier tipo de acoso o de agresión sexual a cualquier otro miembro, tiene el deber de eh, denunciarlo, de denunciarlo tanto a bueno, al director, directora o a cualquier miembro del equipo directivo. Entonces, en primer lugar sería eso, avisar y dar, bueno, dar parte al equipo directivo y entonces ya el equipo directivo se reuniría eh, con el coordinador de igualdad o de coeducación, con la, con el, o la eh, orientadora o orientador, con el, los tutores de los afectados y entonces en esa, reunión, en esa primera reunión eh, se, se tomaría una serie de medidas en las cuales se, refleja, se reflejarían por escrito y, y entonces ya se daría parte, se avisaría a las familias, se avisaría a los afectados y eh, en esa primera reunión, si se considera necesario, se llevarían a cabo una serie de medidas urgentes. Se pactarían una serie de medidas urgentes, las cuales pues, podrían ser el expulsar al alumno o al alumna agresor o el, el, el cambiar de clase, etcétera. Si ya se considera que el problema mmm, va más y que lo necesita, entonces ya sí que, sí que se abriría el protocolo, el protocolo de, de agresión sexual o de acoso, o de ciberacoso en los tres tipos de, de agresión, se, se seguiría el mismo protocolo y entonces ya se avisaría inspección, ya entonces sí que se llevaría a cabo con pues, las entrevistas con los distintos afectados, con los testigos, con, con los tutores, con los profesores que le hayan dado clase a sus alumnos, se informa por supuesto al equipo docente y ya más adelante a través de todas estas entrevistas, todas estas reuniones con... Con los, con los afectados y con el equipo docente y con las familias, pues entonces se haría una serie de informes y se tomarían otra serie de medidas ya que se consideren oportunas, pero eso ya más en el tiempo, pero hay que recalcar que al inicio se harían, se tomarían unas medidas urgentes, nada más que con la primera reunión que se tuviera con el equipo directivo y con, el, con lo que hemos comentado, con el, con, con el coordinador, con el orientador y con, el, y con los tutores. Así que por eso que no debe tener miedo la cualquier víctima
2: a, a, a
4: comentar, a denunciar su agresión si ha ocurrido cualquier tema de, de acoso en el instituto. Y además pues, todos los profesores eh, y todos los miembros de la comunidad educativa pues se les, se les insta a llevar a cabo una observación en, en el aula, por los pasillos, etcétera Que en cuanto veamos cualquier cosa, eh, dar parte, avisar. Para, para, para que no ocurran para que no ocurran estos
1: estos hechos. Yo hace. Mmm, pues también 20, estaba en el instituto. <risa> ahí ahí estamos todos. <risa> también 15, también 15. Y, y, y estos protocolos y esto ni se escuchaba hablar. Es que hemos hecho un gran avance, hemos sí, sí, hecho sí. un gran avance. Eh, estoy to totalmente segura.
0: Tenemos que ver las cosas en perspectiva, como el ejemplo este, ¿no? Sí. Y seguramente sí. que si ahora la, la, la gente que no está viendo piensa en cómo eran hace 20 o 30 años, 40 años en el instituto, eh, to, to, comportamientos que se tenían no o que, o que se sufrían y que no se trataban, que ahora lo vemos y era como, pero vamos a ver, ¿cómo podíamos hacer eso <risa> si ahora sabemos que está mal? <risa> ya
4: veis, ¿cómo hacíamos sentir a los demás? Claro, ahora, claro, claro, o sea, claro. Están protegidos, o sea, que claro. por parte del centro... Que tienen que pedir ayuda y que se les va a dar la ayuda necesaria.
0: Pues, Gloria, nos despedimos de ti. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu labor también con los, con los jóvenes del de, de Instituto de, de Tijola. Que siga instruyéndolos en, en estos valores tan necesarios. Y, y bueno, pues que nos. A ver si nos vemos ya pronto
4: eso, eso <risa> bueno, muchísimas gracias a vosotros también por, por vuestra labor y por contar conmigo
0: pues en ni una más esta sección en la que queremos sensibilizar contra la violencia de género y la violencia machista pues mmm, nos gustaría saber si, si vosotras desde de, de, de Tíjola eh, conocéis al, algún caso o habéis conocido algún caso de, de violencia de género porque es una manera de hacer real, ¿no? acabamos de leer de conocer la biografía de una, de una mujer asesinada que es la consecuencia última de la violencia de género, pero mmm, tal vez es muy probable que, que en nuestro valle, y en Tijola en particular, pues haya gente que haya vivido o esté viviendo de violencia de género y no seamos ni conscientes, ¿no?
2: Lo que, lo que se hace en el mismo momento en el que está la, la, la persona, pues se da toda la información de todos los recursos que, que existen, ya que este es un tema de que, eh, tiene que ser canalizado a servicios sociales comunitarios, porque es competencia de, de diputación. Pero sí que se informa de todos los recursos que hay, ya sea el centro de información a la mujer, que ofrece servicios gratuitos, eh, que se puede gestionar un abogado de oficio, eh, en el caso de una, alguna ayuda económica se informa de, de todo. Eh, por ejemplo, el servicio de ATEMPRO, que también es muy importante, que es de Bruja, pero también lo gestiona Diputación. Y una vez que se deriva a, al, centro, bueno, al centro de servicios sociales, en este caso, el comunitario, pues ahí interviene el equipo técnico, que está formado por, por una psicóloga, una trabajadora social y una educadora social en el caso de que, de que haya menos Creo que es muy importante que bueno, pues la la figura que aquí se cría, ¿no?, de, de dar esa información porque mucha mmm, gente, por ejemplo, no, yo creo que, que no sabe lo que decir, es, que no lo conoce, no sabe muy bien y eso que es. Y es muy importante que, que se sepa y todos los recursos existentes que hay. Al fin y al cabo, mmm, aunque mmm, no porque vivamos en un pueblo pequeño, quiere decir que no tengamos ese tipo de recursos o que no existan ese tipo de servicios. Al fin y al cabo, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que dependemos de Diputación, dependemos de Diputación porque lo que hace Diputación es ofrecer ese servicio a los pueblos de menos de 20.000 habitantes para sobre todo que, que exista el principio de, de proximidad, ¿no? que es acercar esos recursos a los pueblos pequeños. Y sí que, y sí que lo hay, aparte de que se informe o de que esté el número 016, pero existe una variedad de servicios iguales que si fuera en, en otra parte. Y la verdad que, que bueno, pues desde aquí se, se informa y se gestiona, habido casos puntuales y esperemos que cada vez haya mmm, menos. La verdad que sí. Si
0: sí, lo hemos mencionado, mmm, no sé si en cámara o fuera de cámara, que la violencia Bueno, sí, lo que lo has dicho tú, María, en, en la mesa redonda, que la violencia de género se presenta en muchas variables, ¿no? Hemos hablado en particular sí. de, de la digital, pero hay muchísimas, ¿no? En la psicológica, sí. eh, ¿cómo se puede...? Económica,
2: claro. institucional, física, aunque la física, el maltrato físico sea, digamos, como es más generalmente conocido, pero existen muchos tipos de, de violencia de y muchas veces no se sabe realmente mmm, si algo que está pasando, muchas veces las personas se preguntan, pero ¿esto es violencia de género o no lo no es? Hay mucha duda por eso mmm, antes hacíamos hincapié de que es muy importante la educación desde edades tempranas, porque son mmm, cosas y asuntos que se tienen que, que saber, para una persona también saber defenderse y saber qué hay. ...y se genera en muchos ámbitos y en todas las clases sociales... ...ojo, que no quiere decir que una persona que sea maltratada... ...o que sea víctima de violencia de género... Eh, ...se dé en familia de gente, por ejemplo, humilde... ¿no? ...se dan todas las clases sociales.
0: Y María y Maribel, si ¿sí hay alguna mujer o, o, o alguien que, que esté viendo el, el programa... Y, ...y tenga sospecha de que ella misma o, o algún familiar... Eh, está siendo víctima, ¿cómo, qué, qué, ¿qué guía le podríamos dar para, para que fuese viendo paso por paso y decir, ostras, es que pues, pues puede ser que sí esté, esté sufriendo violencia de género?
2: Bueno,
0: pues, ¿Dónde hay que fijarse? Una,
2: existen una serie de, de indicadores, ¿no? Que cuando... Que se pueden tomar como... como como signo de cuando una persona, digamos en este caso el es maltratado, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te humilla en público o en privado no tiene por qué ser eso, en público, y, y grita, eh, te ridiculiza, eh, intenta tener control, por ejemplo, de, de tu, del móvil, de tu dinero. Eh, luego, por ejemplo, otro indicador es pues, que controla su forma de, de vestir, eh, alguna vez que le haya agredido físicamente, no le permite eh, trabajar, pues todo ese tipo de cosas son indicadores de que existe violencia. Sí. Y luego, en el caso de una mujer que es o ha sido maltratada, uno de los digamos de los signos, de los síntomas que, que hay, es que eh, reacciona de forma defensiva, eh, muestra sumisión, tiene estrés, tiene depresión, eh, expresa desconfianza, una baja autoestima, y se echa con mucha facilidad las culpas sobre situaciones que no las tiene. Entonces, pues bueno, cuando una persona está viendo todo ese tipo de, de cosas, sí que debería quizás de, de pensar y plantearse que su relación no es normal, que no es lo normal.
0: Claro, porque estoy pensando que, que puede ser que, que esa mujer, que lo hemos mencionado también fuera de cámara, que eh, hay mujeres que, que están desde los 15 años con esa misma persona y, y como no conocen otro tipo de relaciones que son claro. sanas, no, por pues lo mejor dicen, no, es que mi marido es así No lo voy a cambiar, pero no, es que Tu marido está ejerciendo Violencia machista, ¿no? Pues Maribel co Como sobre ese tipo de, de pensamiento Y sobre todo también que, que Como una persona cuando es víctima de algo Lo primero que hace es negarlo, ¿no? Eh, eh, esa, o, o, no, o no Asumirlo, eh, ¿cómo se puede ¿Cómo se puede hacer entrar en razón? a, a, a o por ejemplo El ejemplo de, de, una de una mujer que Ha conocido solo a ese hombre Y que no lo ve la forma de ser de su marido como violencia de género. ¿Qué se le puede hacer para que cambie?
3: Eh, una mujer que lleva tanto tiempo con una persona, eh, eh, se, se vuelve, eh, per, bueno, pierde su identidad, ¿no? Pero pierde su identidad eh, y no sabe lo que hacer sin esa vida. Eh, lo fundamental, y es verdad, yo sé que en estos temas lo que más se siente es, es vergüenza, eh, es buscar ayuda, necesitas apoyo, eso es lo único que te va a sacar de donde estás. Cualquier tipo de cambio en nuestra vida, primero tienes que estar convencido de ello, vale y para que una persona dé ese paso, de, de, se, de alejarse, ya, ya no te digo de poner una denuncia, eh. hablo de alejarse, significa que tiene que tener un apoyo muy grande detrás de ella, de esa persona, si no, no lo va a hacer, porque no se va a ir sola, porque no sabe estar de esa forma, porque da miedo. Y eh, decir a vos Populi, eh, soy si maltratada, pues le da vergüenza, siente vergüenza. Es como cuando nos encontramos un accidente de tráfico, ¿vale? Y, y a veces pues nos bajamos del coche nada más, pero eh, no actuamos, no porque no seamos malas personas, es porque nos da vergüenza actuar, porque no sabemos si lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien no. o lo vamos a hacer mal, o lo que sea, Hay un sentimiento ahí de, de vergüenza es que en nosotros. Entonces, el apoyo de esa mujer es fundamental, es muy muy importante. Y sobre todo ella tiene que estar convencida de dar ese paso. Nadie puede obligar a la persona, pero como dice María, es posible que se defi que está a que la defensiva, que sea muy susceptible que diga, no, 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 mi marido no es ningún maltratador, o yo me encuentro estupendamente. Que una persona puede decirle, mira, no te estás dando cuenta eh, que es que hace, no sé, dos años que no sale, no te estás dando cuenta que hace dos años que no ves a tus padres. No hace falta solamente irte con la amiga, con la amiga, no, no, no es que no ves a tus padres, es que no estás dando cuenta qué tal. Eso, si la persona eh, no lo ve como algo negativo en su vida del día a día, no va a hacer no va a dar el paso. Y el caso de, de violencia, eh, claro que hay, claro que hay, y da igual la edad. Pensábamos que a lo mejor ya podían ser personas más mayores, no, 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 no. Estoy hablando de niñas de 21 años, muchachas de 21 años, de 20 años, eh, en fin, que son cosas que tú dices, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo creer que yo ya en mi generación, yo ya decidí en un momento determinado que deberíamos de ser compañeros, ¿vale? Actuar por igual y tirar los dos del mismo carro. A veces uno tirará un poquito más, y a veces el otro, vamos compensando. Pero um, chicas con 20 años, tan jovencitas, y que oh. sufran o, o experimenten en edad tan temprana semejante situación, estamos hablando de que son serán mujeres con, con cierta bueno pues algún trastorno seguramente y algún, algún problema psicológico en un futuro seguro. Y pues sí, la detección y, y la intervención en edades tempranas es, es fundamental.
0: pero María ha dicho que no hay clases, pero tampoco hay edad,
2: ¿no?
3: Efectivamente.
0: O sea, que, que sí que está más, eh, es más común de lo, que, de lo que queremos y por eso queremos sensibilizar en nuestros pueblos de que probablemente uh, en la pared de al, la, de al lado o dos paredes más allá puede ser que se estén dando casos, pero que ni, que ni la propia mujer lo sabe, porque pues eso pues somos parte de una sociedad que, que es así, que ha tenido unos valores históricamente y que se siguen perpetuando, pero bueno, ahora estamos ahí en ese momento de, de romper... Eh, con, con lo que está mal, porque no es, nada, no es hacer nada del otro mundo, es lo que está mal y lleva estando mal. Porque hay mucha gente que dice, no, si es que esto ha sido así toda la vida. Pues toda la vida ha estado mal. Lo que pasa es que ahora estamos dándonos cuenta y, y trabajando para que no sea así. Entonces, eh, pues imaginemos que hay alguien que ha visto el programa, alguien de Tíjola, y de repente se ha dado cuenta de que ella misma es víctima o conoce a alguien que, que es víctima. ¿Qué, qué ¿Cuáles serían los pasos que debería de esa persona seguir? ...para salir de ahí, en Tíjola.
2: Pues yo creo y considero que en primer lugar, pues bueno, pues sería... ...si no sabe dónde acudir, pues a, puede acudir perfectamente al ayuntamiento. Desde aquí se le, se le informaría de todo y ya entraría en una canalización... ...en el que, bueno, pues tendría su apoyo, uh -huh. un trabajo en equipo con, con ella... Y ya se abriría ahí un, un abanico de, de recursos existentes que existen en, tanto en la provincia como, como en, la, en nuestra comarca. ¿no? Yo creo que sería el primer, el primer paso. Y de aquí, pues bueno, pues, pues, claro que, que se invita a toda persona que considere o que esté en una situación de tal tipo, mmm, que sí, que actúe y que no, que no lo permitan.
0: Y sobre todo desde el anonimato, ¿no? Que hacer, hacerle a esas personas que, que vamos, que, que va a ser todo confidencial.
3: Por supuesto. Yo también quería recordar, aunque ya se hizo público en, en su momento, eh, que bueno, que en el mes de noviembre, eh, Tijola firmó eh, con Fademur, ¿vale? Eh, fue el primer municipio almeriense que se adhirió al espacio seguro del medio, en el medio rural. ¿Vale? Es decir, el ayuntamiento de Tijola en sí, el edificio, es un espacio seguro, ¿vale? Para cualquier mujer que quiera tomar cualquier tipo de decisión, va a ser completamente anónimo, como tú dices. Eh, hay un, un trabajador del ayuntamiento que obviamente va a ir cambiando, eh, es completamente anónimo, ¿vale? Eh, que digamos que es eh, el, el intermediario o el, o el acompañante, ¿vale? para que todo lo que tenga que hacer esa mujer eh, se haga de forma completamente anónima y no se va no, no lo van a saber y puedan tramitar cualquier tipo de, de situación, de demanda que, que la mujer solicite en, en el ayuntamiento de Tijola.
0: ¿Podría, podría es solamente la, la, los, los vecinos las vecinas de Tijola o puede ser gente de, de alrededores?
3: Eh, Tijola es un espacio seguro en el medio rural y en el medio rural no solamente es Tijola, es cualquier municipio.
0: Pues con esto nos quedamos que es muy importante porque yo no lo conocía ¿tú no lo sabías? No Pues, pues con esto ya nos quedamos
3: las redes sociales
0: Sacaré sacaré el extracto de esto lo publicaré para que para que quede constancia también en nuestro programa de que eso de que que siempre os digo que el Valle de la yo lo veo como una entidad en sí misma que debe de estar unida y, y conocer esta, para saber que existe esto pues pues vamos es fundamental y así que Continuamos ya con nuestro programa y vamos a la recta final.
1: Referentes desconocidas esa sección que tanto nos gusta y además hoy es que tenemos una mujer para el pueblo.
0: <ríe> Fidela Campiña. Que la, los vecinos y vecinas de Tijola sí si sabrán quién es, o a lo mejor no, porque siempre... Es que no, nadie es profeta en su tierra, ¿no? <ríe> eh, pues Fidela Campiña, eh, hoy día si decimos Montserrat Caballé, ¿en qué pensamos? Eh, en ópera, pensamos en éxito internacional. Pues es que antes que Montserrat Caballé estaba Fidela Campiña, esta tijoleña, que fue la primera artista española internacional en, en, el, en el mundo de la lírica, de la ópera, ...y que también era conocidísima en, en todo el mundo... ...no solo en España, sino fuera de España... ...también era muy, muy querida y apreciada... ...nació en, en Tíjola... Eh, ...del de, de padre era de Luca ...y, y ya a, a temprana edad... ...emigraron eh, a... ...bueno, se fueron a Madrid... a ...su padre se fue allá a trabajar... Y, ...y ya desde los 6 años empezó a... ...entró en el Conservatorio de Música... ...de Madrid... ...y, y bueno, pues em, empezó a, a destacar... ...y con 19 años... Eh, hizo su primera ópera en el Teatro Real de, de Madrid y hizo la, la ópera de Mephistófeles y fíjate el éxito que, que tuvo que de, de, eh, fue en el año 13, cuando, 1913 cuando se inauguró esta ópera en el teatro pues hasta, tuvo tal éxito que hasta 1921 estuvo en cartel representando la, la ópera Fidel Campiña <risa> durante esos años pues eh, estuvo también iba se movía por otros hacía actuaciones por otros lugares de España y bueno llegó a Nueva York cantó en, la, en los teatros más importantes de, de España des... en la estrada de Milán en el Metropolitan de Nueva York en todos de, lados
1: desde el 13 al 21 es que es una barbaridad más que el Rey León
0: <risa> más que el Rey León <risa> visto sin perspectiva es verdad sí. que tuvo Fidel campiña. <risa> más que el Rey León. <risa> es la época claro que estamos hablando, que no era eh, no es como hoy día Claro, es que
1: el Rey León ¿Quién no ha ido a un viaje a Madrid a, 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 Madrid a ver el Rey pues León? Pues claro, antes la gente iba a Madrid y veía a Fidela Campiña pero, pero claro, pero la gente no se meneaba tanto o sea, tiene mucho más mérito porque sí. al final eh, había gente y esa gente es la que va y cuando va, va una vez no va Bueno, a lo mejor en este caso dirían ¿Sería tan buenísima estoy ¿Seguro? Que sí, segura sí. querían verla muchas veces
0: eh, Vamos a escuchar un poco de su voz Y como digo, medio mundo de, de esa época la, Los teatros más importantes del momento Del año 20 y del año 30 Pues eh, lo recorrió Fidel campiña mm, Interpretó todas las grandes óperas también todos los grandes personajes femeninos pasaron por, por su voz porque, y por su cuerpo, porque además parece ser que también era muy buena actriz. Se le tenía, o sea, se le tenía en tan alta estima porque eh, la ópera pues, también tiene un poco de teatro. y no Hay mucha, hay gente que es buena, buena cantante, pero no es buen actor. O gente que es mejor actor, pero no canta tan bien. Por pues Fidelia campiña eh, englobaba todo, sí. Hay una anécdota que he leído eh, que estando en el apogeo eh, vino a Tíjola y salió ahí de la ermita de la, de la Virgen del Socorro y parece ser que, se, que empezó a cantar toda la gente en silencio y que se escuchó hasta en el último rincón de Tijola la voz de, de Fidela. Y, y bueno, eh, que, quería traerlo porque además de ser de Tijola pues yo creo que mucha gente tampoco conocía la figura de, de la primera artista internacional en el mundo de la ópera en España. Eh, nuestra invitada, que la, ¿la conocíais?
3: Sí.
0: Sí. Porque además hay un centro, ¿no? Allí que se llama, bueno, el, como el espacio escénico, ¿no?
3: La Casa de Cultura. La de Casa la de Campín, Cultura. Que la hemos remodelado y le hemos puesto su imagen en, en las puertas para que todo el mundo, para que la recordemos siempre. Así que sí, sí, ahí la tenemos presente.
0: Bueno, pues esta es una referente de, de Tíjola de hace más de un siglo. Eh, ¿Qué referente hay hoy día en Tíjola?
3: referente en Tíjola, eh, como he comentado antes, tijola bueno, tiene muchísima vida ¿vale? y lo que sí me ha sorprendido muchísimo de, de tijola en todo este tiempo que llevo, que llevo aquí es eh, la capacidad de, de, de de, de emprendedores que hay, hay, un, hay no sé hay un, eh, una batería grandísima de emprendedores, de chicos y de chicas, pero sobre todo quizás lo más sorprendente no es que en el medio rural eh, haya mujeres y además jóvenes que, que sean emprendedoras, o sea, yo creo que casi todos los servicios, todos los comercios que tenemos aquí en Tijuana la, la gran mayoría eh, son empresarias son empresarias y yo creo que es un poco porque, bueno, lo que hemos comentado antes, Davinia eh, que eh, la mujer de toda la vida ha tenido el papel de cuidar, ¿vale? Somos cuidadoras natas y por lo tanto eh, una mujer cuando ve que su, en su casa, en su familia necesita, es la primera que se pone mano a la obra, nada se le hace grande y, y por eso yo creo que hay tantas mujeres emprendedoras, pero después de estar hablando de... de de un salón de belleza, te puedo estar hablando de arquitectura, de diseño, de notaría, de medicina y eso yo creo que es súper enriquecedor para las generaciones futuras que, que vean que, que en su pueblo, que en su localidad exista todas esas posibilidades de que por, por el hecho de estar en, en, un, en una localidad, un municipio, no, no en capital, eh, se, te, se te acorten, digamos, la... la, la las sí, opciones para desarrollarte claro. de, a, a nivel personal y además en cualquiera de tus ramas ¿vale? o sea, no tienes por qué ceñirte simplemente a, a, a ser por ejemplo granjera, que hay mucha gente que también lo hace y oye, yo lo considero estupendo a lo que me refiero es que tienes un abanico de posibilidades igual que te puedes tener en cualquier otra capital grande, es simplemente cuestión de motivación, de ganas y de buscar el, el sitio
2: Sí, la verdad que, que sí, que que sí que conozco, bueno, pues gente, tanto chicas como, como chicas, pero es verdad que en este caso, hablando sobre la mujer, hay varias mujeres que, que son emprendedoras. Yo creo que eso es, que es muy bueno, ¿no? El echarse para adelante, el tener ganas de algo y sobre todo es muy importante en esta situación tener esa independencia económica, que es muy importante. Aquí hay varias mujeres... Por ejemplo, una de ellas es diseñadora de, de vestidos de, de novia. Hay otra que, que elabora todo de cerámica. Y la verdad que, de hecho, en, en la plaza de, de aquí del ayuntamiento, ahí está el escudo del ayuntamiento que lo, lo hizo ella. ¿Cómo se llama? Que, ¿Cómo se llama, María? Verónica, Verónica, Verónica Herrero.
1: Verónica Herrero. ¿Y la chica diseñadora? Sí.
2: Victoria Sala, sí
1: le damos su nombre, ¿no? Que también se lo han ganado.
2: Qué hombre, claro, por supuesto. O sea, a no le importa, claro que no. Claro. Así que...
0: Pues nos quedamos con, con esa imagen de, de emprendimiento y de, y de que sobre todo que se puede, que en los pueblos se, se puede ser lo que uno quiera. Y sí. pues muchísimas gracias por, por vuestro tiempo, María, Maribel. Eh, esperemos que esto le haya servido a la gente para, pues, para pensar en el feminismo y la igualdad y sobre todo conocer todas estas herramientas que, que Tijola ofrece para, para sensibilizar en la violencia de género. Que vaya todo muy bien y ya pues a ver si nos pudiésemos ver en la Virgen de Fátima, por lo menos.
2: Cuando quieras.
0: ¿no? Que esté todo abierto y podamos ir por esas calles tan, tan bonitas de Tijola.
2: Claro que sí. Un beso, muy hasta luego. Muchas vemos. gracias. Muchas gracias.
0: Cuidaros. Y hasta aquí nuestro programa de Tijola, David, yo si me lo permite, dentro de las mujeres referentes quiero meter a mi bisabuela, María Martínez, que eh, fue madre de siete hijos, entre ellos mi abuelo, y, y, y es una, una referente tanto para mí, yo que soy bisnieto, pues para su, su hijo y... Y nietos, que son mis padres, bueno, mis tíos, mi padre y, y primo. Hasta Ha siete. sido un atentivo. Ya, pues tú imagínate, son siete hijos que luego han tenido más hijos y ya han llegado hasta mí, que soy el bisnieto. <risa> y yo, como digo, tuve la suerte de, de conocerla y fue pues un ejemplo de, de superación en video también. Y, y eso, y, y a mí me, me gusta, o sea, yo siempre que pienso es como el... Al final son las raíces, ¿no? O sea, lo, cómo, cómo la personalidad se plasma en las generaciones siguientes. Y es verdad que nosotros somos una familia muy unida y es por el trabajo que ella hizo desde siempre para esforzarse en que su hijo y sus nietos estuviesen unidos a pesar de ser tanto. O sea, que, que me acuerdo de, de mi bisabuela, bueno, y en general de toda mi familia de, de allí, de Tíjola, y ya está, eso sí. Ya dicho, dicho esto, terminamos el programa. Vamos a recordar también una cosa muy importante que ha hecho Maribel y que no ha pillado de sorpresa porque, o sea, nosotros que estamos puestos en el mundo del asociacionismo y del feminismo eh, no conocíamos esta propuesta. Vamos a recordarla otra vez, David.
1: Pues en la propuesta que nos ha comentado Maribel del espacio seguro, esto que es, bueno, ya no lo ha dicho, pero lo recordamos: es eh, si una persona se encuentra en situación de, de violencia, una mujer o conoce algún caso. Eh, de cualquier tipo de violencia, como bien hablaba María, porque esto es un abanico muy grande, en el ayuntamiento de Tijola hay una persona a la que se puede acudir. Es decir, tú llegas a la puerta y dices: necesito eh, entablar con el enlace, con la persona de enlace de Espacio Seguro, y directamente se deriva a esa persona y de una forma anónima, totalmente anónima, eh, puede hacer todas las gestiones. No hace falta que, por ejemplo, vaya a poner una denuncia a la Guardia Civil, que ya sabemos a veces lo que pasa en los raro. pueblos y esa persona no ayuda en todo
0: es que es fundamental o sea de, de, debería existir esta figura más en, en todos los pueblos como hemos dicho en la conversación eh, es accesible a cualquier persona de, de la comarca que se de fuera porque eso los pueblos mmm, tienen sus virtudes pero también tienen sus defectos no y es que con, al conocernos todos pues si ves que fulanita va a tal hora a la Guardia Civil, pues algo ha pasado no necesariamente debe de haber sido violencia de género no, pero ya como que asaltan la alarma pues si por lo que sea alguien quiere ir de manera anónima eh, ahí tienen el Ayuntamiento de Tijola que les tramitarán todo, todo lo que ellas, ellas necesitan y bueno, como decimos siempre eh, a Puchero no sabemos cómo habéis llegado a este vídeo, probablemente sois vecino y vecina de Tijola que la habéis visto porque la compartido el Ayuntamiento eh, Somos, una serie de de programas que estamos haciendo por toda la provincia de Almería y, y si queréis saber más de nosotros o ver en qué pueblo hemos estado, qué otras temáticas hemos tocado, porque aquí nos hemos centrado en la educación, pero eh, tenemos un, una variedad de temas, eh, la legislación en el cuerpo de la mujer, las nuevas masculinidades, la mujer en, la, en el ámbito laboral de la mujer rural, en fin, muchísimos temas, que, que los podría encontrar en nuestro perfil de Facebook, donde están todos los programas, en YouTube también tenemos to, mmm, podéis ver los programas, por, porque Facebook como es más localizado, pues en YouTube lo podéis ver en la tele, en, en el móvil, y también en formato podcast, en Evox y en Spotify podéis escucharnos, siempre buscando en, en cualquier buscador de Facebook, YouTube, o de donde escuchéis los podcasts, Mandil Puchero, ahí nos encontraréis y hasta aquí Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y a ver dónde nos vemos la próxima vez.